Pacea Domnului, frate și surori, bine ați venit în casa de rânchinare. Haideți să ne ridicăm pe picioare să dăm slavă numelui Domnului. Cântarea spune în această oră, Doamne, te rugăm să iei parte tu cu noi și să chemăm prezența Domnului în dimineața aceasta peste noi. În această
Slăvesc și binecuvântat să fie Domnul! Amin. Este din nou un har minunat să fim în prezența Domnului în această dimineață. Ne bucurăm împreună cu soția în această dimineață să fim împreună cu dumneavoastră în prezența Domnului aici. Am venit aici 
ieri, din nou acasă, ne-am simțit ca acasă. Am petrecut aseară un timp minunat aici, în prezența Domnului și cu frații împreună aici, a fost foarte minunat. Ne-am bucurat de ceea ce am văzut aici și mi-am dat seama că Domnul este așa de minunat. Amin. Domnul este așa de bun. Vedeți, când David a plecat la luptă împotriva lui Goliad, toți au fugit. S-a dus înaintea lui Goliad singur. Voi faceți aici o lucrare minunată, pe care eu o consider un fel de goliad. Mare lucrare. Și am zis, câtă ambiție a avut fratele Moise să se înceapă de această lucrare. Și cât curaj a avut. Cred că trebuia să-i pună numele de David, nu de Moise. Și Moise vine. vine. Slăviți să fie Domnul. Domnul este mare și vedem lucrarea Lui minunată. Chiar dacă toți se dau la o parte, Domnul rămâne de partea noastră. El este stânca noastră. Și în această dimineață, cu toate că n-am vrut sub nicio formă să fiu în prezența aici în fața dumneavoastră, acum dimineața, n-am avut de gând și l-am rugat pe fratele Moise de mai multe ori să nu facă lucrul acesta, să mă pun aici, dar el, cum este foarte ambițios, a zis, te ieri după ce o să urci acolo. După aia o să stăm de vorbă. Și n-am venit pregătit, dar m-a rugat Domnului să-mi dea un cuvânt în această dimineață pentru dumneavoastră. Am zis, Doamne, ce pot să vorbesc acestor oameni? Cu ce pot să-i încurajez? Ce îndemn de rugăciune pot să le dau? Dar Domnul, fiind un Dumnezeu minunat care știe trebuințele și necesitatea sufletului nostru, mi-a dat un cuvânt minunat. Și cred că nimic nu se potrivea mai bine ca îndemn la rugăciune în această dimineață ca psalmul 145. Un psalm minunat. Este un poem, este o cântare a lui David înaintea lui Dumnezeu. Un împărat mare, un om puternic al lui Dumnezeu. Un om cu faimă, un împărat cu faimă al lui Israel. Și a venit înaintea lui Dumnezeu cu acest poem. S-a pus înaintea lui Dumnezeu și a cântat Domnului această cântare minunată. Și nu s-a rușinat de Domnul. Cred că este un lucru minunat să lăudăm pe Dumnezeu din toată inima noastră. Amin. Să venim înaintea Lui plin de laudă, plin de bucurie. Și cine poate să cânte lui Dumnezeu? Un psalm așa de frumos. Un om care are inima bună, nu e așa? Și cineva spunea, dacă vrei să-ți verifici inima cât e de bună, vezi cum îl auzi pe Dumnezeu. Și atunci îți dai seama cât e inima ta de bună. Aș vrea că am văzut că așa frumos a cântat această, această dimineață cântările acestea de laudă la adresa lui Dumnezeu. Aș vrea să dau citire în scurte cuvinte la psalmul 145 la câteva versete. Te voi înălța Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în vești de veci. Slăvit să fie Domnul! Amin. După aceea, zice în versetul 
în versetul 17. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. Ei, el împlinește dorințele celor ce se tem de el. Le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cel ce îl iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt în vești de veci. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Domnul, în versetul 14, care am vrut să, după care căutam, zice Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Iată ce Dumnezeu minunat avem noi, fraților. Un Dumnezeu care nu este ca noi oamenii. Un Dumnezeu care atunci când noi cădem și ne încovoiem și avem nevoie de sprijin, este lângă noi. Amin. Vedeți, noi asta oamenii întotdeauna ne părăsesc când cădem în, în, în necaz, atunci când cădem în nevoie. Dar Dumnezeu este ca un stâlp, ca un par care îl pui lângă o plantă care se încovoie și te poți lega de el și te ține drept. Indiferent cât este furtuna și vântul de puternic, fiind legat de Dumnezeu, El te ține drept. Și Domnul să ne binecuvânteze în această dimineață să înțelegem că singurul nostru sprijin, atunci când suntem în nevoie, este Domnul. El este plin de milă și plin de îndurare. Și atunci când cădem să nu ne facem grijă, pentru că El știe să ne ridice, slăvit să-i fie numele. Zice în versetul 18 că El este lângă toți cei ce-L cheamă. Deci Dumnezeu este lângă cei ce îl cheamă din toată inima lor. Nu superficial. Dacă vii superficial înaintea lui Dumnezeu, El nu te poate ajuta. Trebuie să vii cu toată inima înaintea lui Dumnezeu și El va fi de partea ta și a mea. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Domnul păzește pe toți cel ce iubesc. Pe cine iubește Domnul? Pe cine călăuzește Domnul? Pe cine conduce? Pe cine păzește Domnul? Pe cel ce-l iubesc, pe cel ce-l iubesc pe Domnul, dar cum? Again, nu superficial. Pe cei ce-l iubesc din toată inima, slăvit să fie Domnul. Deci atunci când venim înaintea Domnului și dacă venim în această dimineață înaintea Domnului, să venim cu toată inima, să mulțumim Domnului pentru ceea ce a făcut pentru această biserică, pentru Maranata, Vedem o lucrare atât de mare, atât de, de frumoasă aici afară. Este nevoie de sprijin în rugăciune. Este nevoie ca să ne rugăm pentru cei ce sunt implicați în această lucrare. Să vă rugați pentru și să ne rugăm pentru liderii care i-a pus Dumnezeu înaintea noastră. Amin. Este un lucru foarte minunat să avem lideri puternici. Lideri care sunt hotărâți și îl iubesc pe Domnul pentru lucrarea Domnului. Știu că această lucrare nu se face de niciun interes. Această lucrare este pentru Domnul și este pentru generații, nu este pentru noi și nu este pentru acum. Și Domnul să vă ajute și să ne ajute să putem să terminăm această lucrare. Vom sprijini fiecare în rugăciune și în ceea ce putem. Dacă nu avem bani cu ce să ajutăm, putem să venim aici și să binecuvântăm pe Domnul în rugăciune, să sprijine pe cei ce poate să facă această lucrare. Haideți să mergem în această rugăciune și să mulțumim Domnului pentru tot ce ați auzit în această dimineață și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.
Ocupăm locurile și vom cânta. octombrie a devenit pentru noi o lună foarte specială. În prima duminică a lunii am avut ordinări, o sărbătoare a bisericii deosebită. După aceea am avut o săptămână de rugăciune și de stăruință în care biserica în fiecare seară ne-am adunat în numele Domnului, am simțit cercetarea lui Dumnezeu și binecuvântarea Domnului. Apoi fiecare duminică și fiecare weekend are un, a avut un caracter special. Ieri, vis-a-vis de noi, la 
Muzeul de aviație a avut loc o întâlnire specială amintindu-ne de o tânără româncă, Smaranda Brăiescu, care în urmă cu 90 de ani a stabilit recordul mondial la parașutiști. Unii dintre dumneavoastră ați fost prezenți acolo și cu ocazia aceasta au fost mulți care am fost prezenți, ieri acolo și ne-am bucurat ca să onorăm pe de o parte amintirea acestei persoane, pe de alta să mulțumim lui Dumnezeu că suntem români. O, oh, poate mai zic o dată. Să mulțumim lui Dumnezeu că suntem români. Nu am ales noi. Dacă ar fi să aleg eu sau dumneatale, poate am spune, sigur am fi greșit. Dar Dumnezeu nu greșește niciodată. Avem oameni care au marcat istoria și descoperirile în toate domeniile. Oameni în care și prin care Dumnezeu în care a investit și prin care Dumnezeu a lucrat. Tânăra aceasta este sau a fost o femeie de curaj, o femeie care a demonstrat că poate să facă lucruri mari. Orice om care este la dispoziția lui Dumnezeu are hotărârea aceasta ca să lucreze și să facă ce este bun. Cu ocazia acestui eveniment, mai mulți care ne-au vizitat, printre care este bucuria mea să salutăm pe fratele Cornel și sora Rodica Petrișor, Fratele Cornel a mai fost aici împreună cu noi în urmă cu câțiva ani. Vreau să vă spun că dâns și deși n-au fost ieri aici, sau în anii trecuți n-au fost cu noi fizic, dar au binecuvântat totdeauna lucrarea care se face și cu ocazia aceasta vreau să-i mulțumim și să zicem Dumnezeu să-i binecuvintează. Apoi împreună cu dâns și se află și Dan și Manuela Paul, care de asemenea vin din Seattle. Îi salutăm, would you stand for a second? Haideți să vă cunoaștem și pe voi, și pe sora, și pe sora uh, Rodica, sora Rodica, așa. Haideți să le spunem un ala sacramento welcome. Dumnezeu să-i binecuvinteze. God bless you. Have a seat. Sigur că e bucuria mea, dar vreau să fac puțin mai târziu, să salutăm pe fratele pastor Cristian Sandu, dânsă dacă se ridică în picioare, eu nu mă mai văd. He's my friend. Un frate la care... În ultimii 10, 15, 20 de ani, de câte ori mă duceam la Nashville, Tennessee, că eram găzduit la dânsul dragostea, părtășia noastră este una deosebită. Mă bucur că a avut intenția și el să vină cu ocazia benefit dinerului să fie cu noi weekendul acesta. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Tot la fel și pe fratele Paul și sora Dorina care au venit special să fie cu noi pentru Benefit Dinner, Dumnezeu să-i binecuvintează. Și pe toți cei care sunt alături de noi, fie prezenți aici sau care ne-au binecuvântat în fiecare an, ajutând lucrarea care se face în numele Domnului. Pentru că fratele Cornel este implicat de asemenea și cu lucrarea aceasta printre românii din America, Dânsul împreună cu sora și cu rudele care sunt, familia Paul, vor pleca mai departe să ajungă la un eveniment în San Francisco Area sau puțin mai târziu vor pleca dintre noi. Dar înainte de aceasta aș vrea să-l invit să vină, să aibă un cuvânt de salut, un îndemn pentru noi și o binecuvântare și din toată inima zicem Domnul să ne binecuvintează.
În primul rând, vreau să vă binecuvintesc pe toți în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Mă bucur să vă revăd pe mulți dintre voi pe care îi cunosc de față. Este o plăcere ca să fim în primul rând în casa Domnului. Suntem copiii Lui și aici aparținem. Aparținem să fim în casa Lui, să dăm laudă, cinste, glorie și mărire Lui. Slăviți să fie numele Lui. Vreau ca să aduc, probabil că fratele se știe, dar când a fost ultima dată la voi, eram într-o altă biserică, acum sunt membru în biserică Agape, Bible Church în Portland, Oregon, și vreau să aduc salutul bisericii și totodată din partea bisericii și din partea păstorului senior Avram Bergheanu. Aș vrea ca să citesc două versete doar din 1 Corinteni, capitolul 15, Ultimele două versete unde spune în felul următor, voi lăsa cuvântul dar deoparte. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, preaiubiții mei frați, friți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucruri Domnului, că știți că o la voastră în Domnul nu este zadarnică. Dragii mei, Aceste versete se potrivesc foarte bine cu biserica în care sunteți dumneavoastră, pentru că vreau să vă laud, să vă măgulesc, să vă măgulesc puțin referitor la lucrarea la care lucrați. Este o lucrare extraordinară. Țin minte când am fost aici data trecută, era la faza de framing, frate, frate Moise, îmi aduc aminte, și ați înaintat destul de bine, Slăviți să fie Domnul, pot să vă spun că, nu știu dacă zic că sunt expert, dar lucrez de 37 de ani în construcții. Deci, poate, probabil că știu ceva. <laughs> <laughs> în fine, Domnul să vă binecuvinteze. Faceți o lucrare pe care Dumnezeu o va termina. Vreau ca să fiți sigur, Dumnezeu o va termina. Pentru că nu este lucrarea niciunui dintre voi, este lucrarea lui Dumnezeu. Slăviți să fie El. În această dimineață o să am un mesaj scurt și aș vrea ca să deschidem Biblie la Luca 19. Voi citi primele 10 versete. Dacă vreți să ne ridicăm în picioare. Luca 19, primele 3, 10 versete. Iisus a intrat în Erihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, Căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a țuit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus, când a ajuns la locul acela și a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, Iată, Doamne, jumătate din averea mea, avuția mea, o dau sărașilor și dacă am năpustit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa ta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască Ce era pierdut? Amin. Vă rog să ocupați locurile. 
În această dimineață, Isus vrea să ne vorbească la fiecare de noi. Și cred că cea mai bună temă, cel mai bun titlu acest pasaj aș putea să spun, care sunt căutările tale? Zacheu l-a căutat pe Isus. Ce căutăm noi? Ce caut eu sau ce cauți tu în ziua de astăzi? Care este căutarea ta? Cauți ca să fii fericit pe acest pământ? Cauți? Fericirea este frumoasă, dar vreau să vă spun ceva. Nu ai cum să fii fericit dacă nu ai pe Isus, dacă nu ai pe Dumnezeu. Viața noastră depinde de El. Viața unui copil creștin depinde de Dumnezeu. Dacă noi nu stăm aproape de El, dacă noi nu împlinim proruncile Lui, dacă noi, viața noastră nu este dedicată Lui, dragii mei, da, fiecare caută fericirea, este de înțeles, dar nu putem să o avem. Cum poți să fii fericit dacă nu l-ai pe Iisus? Zacheu l-a căutat pe Iisus și l-a găsit. Dacă tu cauți, îl cauți pe Iisus, cu siguranță îl vei găsi. Dacă oricare dintre noi, unii dintre noi poate vrem să fim bogați, să avem posesii personale, poți să ai toți banii din lume, dacă nu l-ai pe Iisus, nu ai nimic. Pentru că va veni ziua când vei pleca și vei pleca fără nimic. Și toată gona ta, tot ce ai făcut, va rămâne aici, va putrezi. Ceea ce noi trebuie să căutăm, căutarea unui creștin, este veșnicia. Dacă noi căutăm veșnicia, suntem oameni câștigați. Dragii mei, unii poate vor să aibă școli multe, dar vreau să vă spun ceva, să fie școlați, cum, să spun, cum, să spun, cum vorbim noi între noi. Eu vreau să fiu școlat. Da, mă rog, pot să fi. Primul psalm, ce spune? Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Din nou, ne ducem, ne întoarcem la Isus. Frica de Domnul. Dacă nu ai frică de Domnul, atunci poți să mergi la școală, poți să înveți de toate, dar să nu uităm că va veni ziua când vom plăti, plăti pentru orice lucru facem noi în viața noastră. Căutările noastre trebuie să fie în primul rând Dumnezeu. Dragii mei, vedem Zacheu. Pe timpul romanilor, când romanii au ocupat Israelul, cu toții știm că vameni și erau oameni foarte, foarte rău văzuți. Deci, să vă explic puțin cum făceau romanii. Aveau un sistem extraordinar. Când ocupau un popor, luau oameni din acel popor, Și îi făcea vameși, dar le spunea în felul următor. Pentru noi, luați taxe undeva la 10-15%. Dar voi luați mai mult. Pentru voi, să aveți voi. Și dacă cineva nu plătește taxa, noi trimitem soldați, îl luăm și l-am rezolvat. Deci, gândiți-vă, Biblia ne spune că vameșii erau oameni foarte urâți. Erau considerați 
mai rău decât un păcătos. Erau considerați oameni foarte, foarte josnici. Dar să nu uităm un lucru. Dacă ne uităm la ultimul verset, spune Am o Biblie de studiu și este este cu pagini extra. Pentru că fiul omul a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Probabil că Zacheul era pierdut. Dacă mergem în ebraică și căutăm numele lui ce înseamnă, Zacheu este minunat, cel curat. Uneba așa se traduce. Cu siguranță el n-a fost cel curat sau cel minunat. Cu siguranță n-a fost. Dar să nu uităm căci Isus a venit să mântuiască ce era pierdut. În această dimineață, această pildă, cred că ne ajută ca să înțelegem că orice cine ai fi tu, dacă mergi cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu, El te primește. Slăvi să fie Domnul! Dragii mei, nu merităm dragostea Lui. Nu merităm harul care ne-l dăm fiecare zi. Slăvi să fie Domnul! Avem un Dumnezeu extraordinar care ne primește așa cum suntem. Dar totodată vrea ca să fim dedicați Lui. Spune că să veniți la mine cu o inimă curată. Când zi, dacă vine ziua când noi ne întoarcem la Dumnezeu, haide să ne întoarcem cu toată inima. Nu ne putem întoarce cu jumate de măsură. Vedeți ce schimbare s-a făcut în viața lui Zacheu? Dumnezeu a intrat în casa lui și vedeți ce schimbare de inimă a avut? Doamne, jumătate din ce am dau celor săraci. Bineînțeles, nu ne pune nimeni la încercare, dar cred că ne dăm seama fiecare. Hai să fim sinceri, ne dăm seama. Lucrul acesta nu se întâmplă doar atunci când îl cunoști pe Dumnezeu. Doar atunci când ai părtășie cu El, atunci când stai în părtășie cu El, atunci se întâmplă așa ceva în mintea ta și în inima ta. Și am mers mai departe. Dacă cumva am, am nedreptățit pe cineva, poate că ne uităm în spatele noi și ne gândim, am nedreptățit eu pe cineva? Dacă am nedreptățit pe cineva, avem ocazia Dragii mei, în ziua de astăzi avem ocazia să mergem înapoi și să reparăm situația. Avem acest har ca să putem face acest lucru. Căutările noastre definitivează viața noastră. Dacă căutăm să placem la cineva pentru anumite motive, Totul este temporar. Dar dacă căutăm să placem lui Dumnezeu, slăviți să fie El, putem să fim în prezența Lui o veșnicie. Ajută-ne, Doamne, la toți. Ajută-ne, Doamne, pentru că avem nevoie, fiecare din noi avem nevoie, ca să trăim o viață, să fim plăcuți înaintea Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul!
Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Când auzim noi cuvântul lui Dumnezeu, cum ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu? Suntem plăcuți, impresionați când auzim cuvântul lui Dumnezeu? Ne găsim pace, găsim liniște? Sau stăm pe bancă și așteptăm, oare fratele cât mai are ca să, să vină următorul? Dragii mei, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Ceea ce vă spun în ziua de astăzi este ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Vin în fața dumneavoastră ca un copil smerit. Dumnezeu m-a trecut prin viața care am avut-o pe acest pământ și m-a smerit așa cum El știe cel mai bine. Și pentru aceasta îi mulțumesc. Slăviți să fie Domnul! Este așa de mare bucurie când un copil al lui Dumnezeu este mulțumitor înaintea Lui pentru tot ce se întâmplă în viața Lui. Pentru că atunci, dacă ești mulțumit, poți să fii fericit. Când vii cu o inimă mulțumitoare, Parcă Dumnezeu lasă o liniște, o pace, o, o fericire pe care nu, noi ca oameni nu putem găsi. Probabil că unii, unii dintre noi care, mă rog, ar vrea să cumpere fericirea, dar fericirea nu se poate cumpăra. Fericirea vine doar de sus, slăviți să fie el. Vreau ca să mă apropie de încheiere, nu vreau să fiu mult, să țin mult astăzi, pentru că voi, vom pleca mai iute, așa cum fratele Moise a spus. În versetul 7 spune, când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găduiască la un om păcătos. Poate de multe ori vedem anumite lucruri și spunem, noi gândim noi sau judecăm noi mințele noastre. Dragii mei, când un copil al lui Isus face anumite lucruri în viața lui și el se simte în inima lui că este în voia lui Dumnezeu, eu cred că noi nu avem voie să judecăm. Sau nu avem voie să ne facem o percepție Pentru că ce se întâmplă? Percepția rămâne în dreptul tău, nu în dreptul lui. Dacă un, dacă un frate de-a nostru este călăuzit de Domnul să facă anumite lucruri, eu cred că cel mai bun lucru ar fi ca noi să-l suportăm, să-l ajutăm, să-l, înde- să-l încurajăm. Pentru că ce se întâmplă? Dumnezeu lucrează prin oameni și lucrează în diferite feluri. Deci, din cauza asta, noi trebuie să facem în așa fel încât să ne putem iubi unii pe alții și să ne putem accepta așa cum suntem pentru... Interesant. Că dacă nu ne putem iubi și accepta aici, cu siguranță nu vom fi acolo sus. Dragii mei, dacă nu-L iubești pe fratele tău, pune semnul întrebării, vei ajunge tu în veșnicie? Dacă ne uităm în felul acesta, atunci noi și avem această pace, această liniște unii, unii cu alții, parcă interesant cineva spunea, păi zice, raiul începe aici pe pământ, pentru că ne putem iubi unii pe alții. 
Și au spus chiar foarte bine. Cât e de frumos să trăiești în pace și în liniște cu fratele tău. Slăviți să fie Domnul. Zacheu l-a căutat pe Iisus și l-a întâlnit. A intrat în casa lui Zacheu și Zacheu a făcut o mare schimbare. Care sunt căutările tale sau care sunt căutările mele? Ai nevoie de o schimbare în viața ta? Poți astăzi să o ai. Treci prin încercare și ai nevoie de ajutor? Astăzi poți ca să-l ai. Treci prin boală și ai nevoie de vindecare? Astăzi poți să fii vindecat. Dacă îl cauți cu toată inima ta pe Hristos. Aveți fețe așa de frumoase, vă uitați așa de frumos la mine, Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să facem o hotărâre, fiecare în dreptul nostru. Tată, de azi înainte vreau să te caut mai mult. Tată, de azi înainte vreau să te iubesc mai mult. De azi înainte vreau să mă dedic mai mult. De azi înainte, Doamne, vreau să-ți dau toată viața mea. Viața unui creștin fără Hristos este o viață pierdută. Dumnezeu să ne ajute pe toți. După cum v-a spus, timpul trece. Aș vrea ca să trec la punctul 2, la care vreau să fac un anunț. L-am făcut și ieri pentru prima dată în, în orașul Sacramento. În urmă cu aproape un an de zile, am stat mai mult înaintea Domnului, împreună cu soția mea, și am căutat ca Domnul să... Ne-a rugat, Doamne, vrem să te slujim mai mult. Vrem să facem mai mult pentru Tine. Și vreau să-mi deschis o ușă. Cum aș putea să te slujesc mai mult? Și acum o să fii surprinși direcția în care Domnul mă îndreaptă. Uh, am anunțat ieri și o să anunț și astăzi. În fața dumneavoastră, eu voi candida la Parlamentul României. Dumnezeu asta mi-a pus pe inimă. Și eu cred că sunt în voia lui Dumnezeu. Ceea ce fac, vreau să merg înainte atât când Dumnezeu este cu mine. Când Domnul nu mai e cu mine, atunci eu nu vreau să mai merg nicăieri. Pentru că nu vreau să-mi pierd mântuirea pentru ceea ce urmează să fac. Dar totodată, dacă este voia lui Dumnezeu, eu nu pot să mă dau înapoi. Deci, datorită faptului că la ora actuală, În America, undeva, probabil că sunt în jur de 2 milioane de români. Românii din diaspora n-au fost reprezentați corect în Parlamentul României. Total, sunt undeva la 7 milioane de români plecați din România, care trăiesc în străinătate. Și toată diaspora, care sunt cei 7 milioane, au dreptul la 2 senatori și 4 deputați. Cum bine, știți, cum bine știți, noi am fost reprezentați în America de fratele Lubanovici din Poland, Oregon, pentru două terms, dânsul a fost deputat. Eu voi candida la poziția de senator. Senator nu a fost, la poziția de senator nu a fost reprezentată America absolut deloc. Și datorită acestui fapt și, bineînțeles, și călăuzirea pe care Domnul mi-a dat-o, eu voi, voi candida la această poziție. Uh, bineînțeles, uh, o să merg în toate bisericile creștine, 
sunt, o copil, sunt un copil al Domnului și vreau să stau în voia Lui. Eu vin în fața dumneavoastră, vă cer votul dumneavoastră, dar mai întâi de toate vă cer rugăciunile dumneavoastră ca Dumnezeu să mă călăuzească, să-mi dea înțelepciune, să-mi dea călăuzire ca să fac ceea ce El vrea. Dacă Dumnezeu pentru vremea aceasta a hotărât lucrul acesta pentru mine, eu sunt gata ca să mă duc și să împlinesc voia Lui. Noi ca creștini spunem că nu putem face rai pe pământ, dar pute- suntem responsabili de fericirea cetății. Deci trebuie să ne facem partea noastră. Deci cam asta, acesta este ideea. Noi trebuie să ne facem partea noastră. Noi, la ora actuală, comunitatea de români din, din America nu este foarte bine reprezentată. În primul rând, nu este reprezentată de nimeni. Deci nu avem niciun român credincios sau necredincios care să reprezinte comunitatea de români din diaspora America și totodată nu avem nu avem foarte mulți reprezentanți, în primul rând. Noi trebuie să căutăm ceea ce se întâmplă. De exemplu, ieri m-am întâlnit cu consul general de la Los Angeles, împreună cu fratele Moise și câțiva frați care au fost acolo. La consulatul din Los Angeles sunt trei persoane. Și l-am întrebat, spune te rog, câte persoane ar trebui să fie pentru a merge lucrurile bine? Pentru că dacă aplici pentru pașaport, durează patru luni. Sistemul de, aplica- de aplicare e destul de complicat. Deci, spunem te rog, câte persoane ar fi nevoie? El mi-a spus, ca totul să decurgă bine, ar fi nevoie de 15 persoane. Dragii mei, Guvernul României nu ne respectă pe cei din diaspora. Și vă spun de ce. Foarte pe scurt, mulți dintre noi am venit aici în aici de 89. Suntem oameni care am vrut ceva mai mult din via- la viață. Suntem oameni care poate am gândit un pic mai mult decât eram uh, lăsați ca să gândim. Și atunci am venit în această țară. Dumnezeu ne-a călăuzit. Dumnezeu ne-a luminat mințile și ne-a ajutat ca să putem să ne facem comunități frumoase. În, a- în atâtea orașe în America avem, românii au comunități extraordinare. Care îi spunea la cineva, dacă inclusiv în Seattle, de unde am locuit foarte, pentru foarte mult timp, uh, dacă mergi pe o stradă și vezi căs frumoase, știi, îs emigranți, în special europeni, români, ruși, ucraineni. Deci, îți dai seama, suntem un om popor capabil. Ceea ce s-a întâmplat ieri a fost serbarea unei femei extraordinare, pentru că a avut curaj și cu toții știm sfârșitul ei. Sfârșitul ei a fost grosnic, datorită faptului că a, stat, a luptat împotriva comuniștilor. Noi avem nevoie să fim reprezentanți de oameni cu teamă și frică de Domnul. Deci din cauza asta vin înaintea dumneavoastră. Nu o fac pentru mine. Mă duc în România pentru această poziție, dar vreau să vă spun de la început, nu o fac pentru bani. Dumnezeu m-a binecuvântat și nu am nevoie să o fac pentru bani. Cineva a spus, parcă tu și Trump. Probabil că undeva poate să fie. Ca să râdeți puțin. Ce se întâmplă? Mergem ca să fim lumină pentru cei care sunt acolo. Dragii mei, avem nevoie de copiii lui Dumnezeu să fie în poziție cheie pentru a putea lua hotărâri importante. Spune, fiți lumina lumii și sarea pământului. 
Unde se pune lumina? Sus, da? Ca să fim lumină, trebuie să fim undeva într-o poziție ca să arătăm că suntem lumină pentru cei din jurul nostru. N-avem cum să fim lumină dacă nu suntem în poziții importante. Deci, vreau ca să termin, dar nu înainte de a vă spune că alegerile vor fi în 2024. Foarte mulți români din comunitățile române nu au actele actualizate. De nu au buletine la, deci valabile sau pașapoarte. V-aș ruga să vă activați actele, să aveți buletin valabil sau, sau pașaport valabil, ca să vă puteți vota. Cei care doriți să mă votați pe mine, sunteți bineveniți. Cei care doriți să votați pe altcineva, aveți mână liberă. Dar, ca să puteți vota, aveți nevoie de un pașaport valabil sau de un buletin. Deci, cum am spus, mă să mă duc în toate bisericile, vreau să încurajez frații, vreau să îi ajut să îi împing puțin de la spate ca să poată să-și actualizeze actele necesare. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze, mulțumesc fratelui Moșii pentru, pentru timpul acordat, pentru invitație și cu Dumnezeu totul este posibil. Amin. Amin. Dumnezeu să binecuvintează România! Amin. Dumnezeu să binecuvintează America! Amin. Și Dumnezeu să ne binecuvintează și pe noi! Amin. Mulțumesc, frate Cornel, pentru gândurile frumoase! De la fratele Zacheu îmi place mult să mă gândesc la el. În tumultul prietenilor care au intrat în casă împreună cu Domnul Isus. Versetul 8 spune, însă Zacheu a stat înaintea Domnului. Amin. În dimineața aceasta, probabil că sunt multe lucruri la care noi ne gândim, lucruri care ne trec prin minte, dar să nu uităm că noi suntem aici chemați să stăm înaintea Domnului. Amin. Și în rugăciunea aceasta pe care vreau să o facem, rugăciunea pe care noi o numim rugăciune de cauze, O rugăciune în care batem la ușa îndurării lui Dumnezeu. Ne vom ruga pentru voia Domnului și pentru fratele Cornel, ca voia Domnului să se facă în toate. Să binecuvinteze soția, casa lor, familia și Dumnezeu să-i folosească așa cum el găsește de cuvință. Apoi, nu pot să nu mulțumesc Domnului și dumneavoastră pentru un eveniment așa frumos care l-am avut ieri. Uh, sala nu mai seamănă cum a fost ieri <laughs> A fost minunat, dar nu numai mâncarea și aranjamentul A fost zâmbetul de pe fața fețele dumneavoastră Cuvintele prietenoase și frățești Care le-am avut unii cu alții Și de aceea vreau să mulțumesc organizatorilor Unii au venit să mulțumească mie și am spus Eu prea puțin am fost implicat Avem oameni Foarte capabili. Vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele Mai Curduc și casa lui. Să mulțumim pentru fratele Deni Brazovan și casa lui. Pentru toți cei care au venit să pregătească, nu așa că au fost bune sarmalele. Nu puneți mâna pe burtă că n-ajută. Ce să mai vorbim de prăjituri? Și everything that was in between. Mulțumim Domnului pentru cei care au pregătit, pentru surori, pentru frați, 
Mulțumim Domnului pentru toți tinerii care ne-au servit. Și aici zicem încă o dată, Domnul să-i binecuvinteze. Așa că spune la toate bisericile, dacă caută băieți și fete frumoase să vină la... Și harnici, yes. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Păi n-au cum să fie altfel decât ca părinții lor, nu? Harnici. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să... Mulțumim de asemenea și pentru cei care au curățat sala. Vă dați seama, toate băncile au fost scoase afară, a trebuit să fie curățată sala, scos tot ce fusese aranjat pentru mitingul nostru și apoi readuse totul de parcă nici nu s-a întâmplat ieri nimic. Și pentru toate zicem, lăudați să fie Domnul! Vom veni înaintea Domnului în rugăciune, deci mulțumiri pentru sărbătoarea noastră, pentru benefit dinerul de ieri. Apoi, familia Pali, sora Andriana și fratele Pali, Radu, sunt pe drum înspre casă. Dacă bine vă amintiți, în urmă cu o duminică, două, s-a menționat că mama fratelui Radu, Este bolnavă, diagnosticată și internată în spital și lucrurile nu sunt mai bine. Radu și cu Andriana s-au hotărât să meargă. Chiar azi sunt în drum spre țara de naștere și ne-au rugat să îi aducem înaintea Domnului și să ne rugăm ca Domnul să îi păzească. Și Domnul de asemenea aș vrea să ne rugăm pentru ambii părinți atât a lui Radu, cât și a lui Andriana, mai întâi Dumnezeu să le aducă mântuirea. Sora Andriana s-a botezat aici, prima din familia ei, și singura ei dorință de fiecare dată când vorbea era, oare la ce biserică aș putea să-i anunț pe părinți să meargă? Pentru că eu mă rog pentru ei, văd că Domnul a avut milă de mine, aici în America Dumnezeu mi-a ajutat să închei legământ cu el. Domnul a binecuvântat-o, s-a cunoscut cu Radu, s-au căsătorit aici în biserică, au doi copii deja, dar frați și surori, dacă cineva moare nemântuit, e o despărțire veșnică. Noi de aceea batem la ușa îndurării Domnului și zicem și pentru părinții lor, dar și ai noștri care sunt pierduți Dumnezeu să le iasă înainte. Zacheu s-a suit în dud, pentru că era mic de statură. Cei mici totdeauna au inițiative mari. Dar pe cei mici, înălțați în ochii lor, Hristos îi spune, dă jos din dud. Pentru că vreau să intru în casa ta. Și în casele noastre, Doamne, vino și intră Tu. Amin. La Benefit Dinera seară a venit o soră și cu soțul ei. Când am văzut că vin din parcare, eram chiar acolo la intrare, am spus, opriți-vă că vreau să vă fac o poză. Și poate vei spune... Frate, dar cum așa dumneatale să faci poze? Da. Pentru sora Virginia, Virginica Dinuț, noi ne-am rugat mult timp. A fost diagnosticată încât doctorul le-a spus că nu va umbla niciodată, că nu-și va reveni din punct de vedere psihic niciodată. Fetița lor, de asemenea, a fost internată 
și după luni și luni de zile a ajuns acasă și ieri a fost la, cea, la cel de-al doilea eveniment public, public când a venit. A spus, am venit, frate Moise, ca să mulțumiți bisericii care s-a rugat pentru mine. Doctorii mi-au spus că n-am nicio speranță. Sunt acasă. Am făcut primii pași. Și știu că Domnul mă poate vindeca de plin. Ne rugăm că Dumnezeu să lucreze. Rugăciunea ta, care ți se pare neînsemnată și fără valoare, în mâna lui Dumnezeu, îl determină pe Domnul să lucreze minuni. Mulțumesc Domnului că soția este cu noi în dimineața aceasta. În toată perioada aceasta mulțumim Domnului și vă mulțumim dumneavoastră că ne purtați în rugăciune. Ne rugăm mai departe pentru atâtea cauze care noi le avem, frați, surori, pentru, deși nu-i voi menționa pe toți pentru că lista e destul de lungă, dar noi știm, ne aducem înaintea Domnului mâna cea bună a Lui Dumnezeu să fie la lucru. Încredințăm pe fratele Cornel, pe frații care vor pleca mai departe, ne ridicăm cu toți în picioare. Și așa cum Domnul s-a atins de sora uh, Dinuț, de sora Virginica, și când doctorii au spus că nu mai există speranță, în dimineața aceasta declarăm, Dumnezeu și Hristos trăiește! El să se atingă de fiecare cauză. Dacă sunt situații urgente, probleme care apar peste noapte, Ridicați o mână în sus și s-au anunțat-o cu voce tare. Amen. Aleluia. Yeah. Pentru Ucraina, ne rugăm pentru băiatul familiei Cifor, Mike și Camelia, care a avut un accident în perioada agrementului, în sensul că a mers cu bicicleta. A căzut în așa fel încât a fost dus imediat la spital și s-a făcut operație. Totul a trecut cu bine, dar cel care vindecă de plin este Domnul. Haideți așa cum stăm, să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu. Tatăl nostru.
Eu vou enganar Domnul em continuare e vamos organizar a slujba na Fshafel. Dumnezeu să-i călăuzească. Corul mixt laudă numele Domnului, după care grupul Mesaj, sora Dorina Pichler, cu ce Domnul îi pune pe inimă, cântare, poezie, și în urmă, de asemenea, surorile Ursulescu laudă numele Domnului. Haideți să ocupăm locurile și să ne închinăm Domnului.
Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. El era... disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este părăsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste noi și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui o, o cara noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un mel pe care îl duci la junghiere. Și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui crezuse că el fusese șters de pe pământul celor vii și dat la moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă la un loc cu cei răi. Și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise nicio umbră de nelegiuire în gura lui. Totuși Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu. De aceea îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari. Și de aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte, a intrat în numărul celor fără de lege și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin.
Iglesia ta ni ne lucrează, sunt o minune a ta. Dragostea ta de frică mă scapă, să pot înainta. Dragostea ta spre tine mă îndreaptă, tu ești de partea mea. Dragostea ta eu vreau să rămân, să cap pe urma ta. Dragostea ta, o tată meu, e cel mai mare cadou. Dragostea ta mă învață să ieți, să trăiesc, așa de mult mă iubești. Dragostea ta, o tată meu, e cel mai mare cadou. Dragostea ta mă învață să ieți, să trăiesc, așa de mult mă iubești.
Aibit să ne ridicăm cu toți în picioare, fratele pastor Cristian Sandu va citi cuvântul Domnului, după care ne-l va împărtăși ce Domnul i-a pus pe inimă și doresc în toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cei care aveți Scripturile la dumneavoastră, vă rog să deschideți cuvântul Scripturii la cartea 2 Cronici, capitolul 26, voi citi trei versete. Începând cu versetul 7, pagina în Biblie 474. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau în Gurbaal și împotriva maoniților. Amoniții aduceau daruri lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. Ozia a zidit turnuri la Ierusalim, pe poarta unghiului, pe poarta văii și pe unghi și le-a întărit. A zidit turnuri în pustiu și a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi și în câmpie, și plugarii și vierii în munți și la Carmel, căci îl plăcea lucrarea pământului. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Este frumos să fim în casa lui Dumnezeu și mai frumos decât de a fi în casa lui Dumnezeu, este frumos să simțim prezența lui Dumnezeu. Simțiți prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este aici. În timpul cântării care frații au cântat, am simțit cum Dumnezeu mi-a vorbit. Trăirea prin credință aduce biruință, spunea în versetul cântării care a fost cântată. Și apoi spunea, să nu vă temeți că Domnul va veghea. Eu am fost întărit și sunt convins că prezența lui Dumnezeu va atinge și pe dumneavoastră. Dacă nu la cântarea aceea, la rugăciune. Dacă nu la rugăciune, poate va atins, eu știu, la cuvântul dinainte. Dumnezeu este aici. Și toți să spunem lăudat să fie Domnul. Înainte de a începe mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, din textul pe care l-am citit, vreau să mulțumesc fratelui pastor Moise Gaode pentru invitația pe care mi-a făcut-o să fiu în prezența dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră. Vreau să mulțumesc conducerii, bisericii, vreau să vă mulțumesc tuturor. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Am petrecut un timp frumos împreună cu dumneavoastră aici și m-am bucurat de dragostea pe care o aveți unul față de alții, de dragostea pe care o aveți față de noi, de mine și de alții și de dragostea și unitate pe care Dumnezeu o revarsă și este între dumneavoastră. Aseară s-a văzut lucrul acesta și cred că Dumnezeu a lucrat și va lucra în continuare în viața Bisericii Maranata. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Sunteți speciali! Și sunteți special nu numai în ochii noștri, în ochii, eu știu, fratelui șasore, în ochii fratelui păstor sau în care ne vede, sunteți special în ochii lui Dumnezeu. Și în inima, la inima lui Dumnezeu, cred că ajunge rugăciunile dumneavoastră și laudele lui dumneavoastră. Pentru că ceea ce faceți, faceți pentru mărirea numelui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În această dimineață, Timpul se scurge și aș vrea să împărtășesc acest mesaj cu dumneavoastră, mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Este un mesaj de încurajare, care se împletește frumos cu ceea ce faceți dumneavoastră. 
mai ales cu cei care sunt implicați în meseria aceasta de construcție. Mă uit la fratele Dani și la toți ceilalți care lucrați aici. Este într-adevăr un mesaj care poate vă provoacă și în această dimineață, pe lângă faptul că vi se cere să construiți o biserică, pe lângă faptul că sunteți implicați în construcția acestei biserici frumoase, de care Dumnezeu cred că vă va dărui în dar, în această dimineață vă provoc la mai mult. Să zidiți și turnuri. Acesta este mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, construiți și turnuri. Și veți vedea pe parcursul mesajului ce înseamnă lucrul acesta, de ce am citit acest cuvânt din Scripturi, care poate la prima vedere sună a istorie, de ce am ales acest cuvânt, pentru că convingerea mea este că fiecare dintre noi avem nevoie să dărâmăm anumite ziduri, cum se întâmplă în acest pasaj, în versetele anterioare, în versetul, de exemplu, în versetul, în versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu că a pornit cu război împotriva filistenilor, a dărâmat zidurile gatului, zidurile ibnei și zidurile astadotului. Să dărâmăm anumite ziduri și să zidim turnuri. În lumea noastră în care trăim, În societatea modernă și postmodernă s-au construit multe edificii. S-au construit turnuri înalte, turnuri care ajung până la nori. Zgârie nori în New York, zgârie nori și alte clădiri înalte în Dubai, catedrale extraordinare în, în Europa. S-au construit clădiri pe care atunci când le vizitezi, rămâi impresionat, rămâi uh, uh, atenția ochilor, inima și toate se îndreaptă spre clădirea respectivă și zici, wow, cine a putut să facă aceste lucruri? Cum de s-a ajuns să se construiască așa clădiri frumoase? S-au construit de asemenea biserici și cei care sunteți în, în, în lucrarea aceasta, știți câtă muncă, cât sacrificiu, se depune pentru a se construi o clădire ca și aceasta, o biserică. Fratele ne arăta ieri șanțurile acelea adânci, la care trebuie să sape până la 14 fiți, sau eu știu mai mult, să ajungă la niște fire, să facă niște conexii. Sunt sacrificii care se fac pentru a, a construi o biserică, pentru a construi un loc pentru numele Lui Dumnezeu. Dar, în această dimineață, vreau să vă îndemn să construim turnuri. Trăim într-o lume foarte dificilă. Trăim într-o lume în care păcatul a ajuns la culme. Trăim într-o lume în care pustia lumii acestea se agravează, se extinde. Lucrurile din lumea aceasta Se extinde așa de mult și atâtă multă presiune pune pe noi, pe copiii noștri, pe tinerii noștri, chiar pe biserică, încât ne gândim cum să vedem mai bine, ce să facem ca să rezolvăm problemele prin care le trecem în lumea aceasta și în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să zidim turnuri, să ne ridicăm mai sus, Pentru că din turnuri putem vedea în alt fel, în alt mod, situația în care ne aflăm, locul în care suntem, felul în care ne raportăm. Dar aș vrea să, pentru că spuneam că suntem într-un pustiu, 
Aș vrea să vă încurajez că, indiferent cât de mare se extinde pustiul acesta, în acest secol care viteza tehnologiei se, eu știu, ajunge la culmi, în care știința spun tot felul de lucruri, în care păcatul este legiferat, în care guvernele nu mai zic păcatului nu, ci dau loc liber pentru că au toți dreptate, pentru că au toți libertate, pentru că trăim într-o, într-o lume în care fiecare face ce vrea. Chiar dacă este pustia aceasta atât de extinsă, cuvântul lui Dumnezeu și glasul lui Dumnezeu răsună. În psalmul cu numărul 29, psalmistul spune, glasul Domnului răsună pe ape, glasul lui Dumnezeu face să bubuie tunetul, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfarmă cedrii, Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței și Libanul și Sirionul sar ca niște boi. Glasul Domnului face să țâznească flăcări de foc. Glasul Domnului face să cutremure ce? Pustia. Chiar și pustia. Dumnezeu este pe tron. Lăudat să fie numele Domnului. Și dacă în viața ta pustia aceasta sau lucrurile pe care tu nu le mai vezi, că dau, dau eu rezultate, nu mai, vezi, nu mai vezi nimic că se poate întâmpla, Poate că ești într-o stare a sănătății tale în care te gândești, Doamne, să mai poate rezolva lucrul acesta. Poate că te uiți ca la o pustie în care un firicel de iarbă nu crește și te gândești cum să ajung să trec peste, peste pustia aceasta. Zidește turnuri. Fiecare dintre noi am experimentat în anul 2020, în anul 2021, această nefericită pandemie care a lovit omenirea întreagă. La scară mondială a fost lovită fiecare persoană, absolut aproape fiecare persoană. Și sunt convins că și la dumneavoastră aici, cât și la noi, mulți dintre noi am fost bolnavi. Și ne-a afectat într-un fel sau într-altul. Și poate că la începutul pandemiei ne gândeam și chiar ne puneam întrebarea cât o să fie de lungă, cât o să fie de gravă situația, cum va putea guvernul să ia măsuri în direcția aceasta, cine ne va scăpa, cum vom trece de pustia aceasta. Vreau să vă spun în această dimineață că și pandemia aceasta a fost Îngăduită de Dumnezeu ca să învățăm lecții. Și iată câteva lecții pe care le-am învățat. Lucruri grele, lucruri pe care poate ne-a fost foarte greu să cedăm la ele. Am avut nevoie de un an de suferință și de pandemie ca să trecem prin școala lui Dumnezeu. Să învățăm faptul că nimic din ce avem nu ni se cuvine. Și nimic din ce avem nu este pe meritele noastre. Tot ce, ne-a, ce avem ne-a dăruit Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Am avut nevoie să învățăm într-un an de pandemie ca să-i mulțumim lui Dumnezeu că putem respira. Aerul care respiri astăzi este un har de la Dumnezeu care ți-l dă să poți să-l respiri. Fără să ai aparate puse pe tine, fără să 
mergi la un spital să te ajute să poți respira, respiri un aer care ți l-a dat Dumnezeu, este în dar de la Dumnezeu. Am avut nevoie într-un an de pandemie să învățăm să mulțumim lui Dumnezeu că avem un gust și că putem să savurăm atâtea bunătăți pe care ni le oferă în fiecare zi Dumnezeu ca dar. Cântarea care au cântat-o mai devreme spunea, Dumnezeu, spunea în cântarea aceasta versurile că Dumnezeu ne dă în dar multe lucruri. Aseară, împreună cu dumneavoastră, am avut harul să putem să gustăm cât de bune sunt sarmalele, de exemplu. Și cât de bună a fost mâncarea. Sau să mirosăm cum miroasă carnea prăjită și alte bunuri care le-am avut pe masă. Când erai bolnav în pandemie, nu aveai nici gust și nu aveai nici miros. Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu astăzi pentru lucrul acesta. Am avut nevoie de un an de pandemie ca să învățăm să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem ochii deschiși și că putem admira frumusețile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit și pe care le creează în fiecare an pentru noi. Suntem într-o lună, luna octombrie și acum când călătorești prin munți, prin locuri, vezi culorile frumoase, vezi armonia pe care Dumnezeu a creat-o în natură și este bine să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Nu ai dureri de cap datorită faptului că un virus te-a atacat, nu ai, nu ai ochii înlăcrimați pentru că nu poți vedea și îi mulțumim lui Dumnezeu. Din toate suferințele acestea învățăm că numai Harul lui Dumnezeu a fost care ne-a scăpat și în această dimineață din nou să spunem lăudat să fie Domnul. Dar haideți să trecem la textul nostru, pentru că vorbeam de niște turnuri. Și înainte de a vorbi despre turnurile acestea, vreau să ne uităm puțin la acest împărat, împăratul Ozia. Ozia înseamnă Dumnezeu este tăria mea. Și în anul 785 ajunge împărat. Tatăl său, Amația, este Amația care a suferit o înfrângere din partea vrăjmașilor lui, iar Petron, la vârsta de numai 16 ani, ajunge acest împărat Ozia. Versetul 1 spune, tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era în vârstă de 16 ani și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amasia. Nu sfârșește cum a început, dacă ne uităm și citim istoria, dar a fost un conducător de geniu și i-a biruit pe filisteni, așa cum am citit în primul verset citit în această dimineață, i-a biruit pe arabi, a rezidit zidurile Ierusalimului, a dezvoltat agricultura, a organizat armata, dar a făcut niște lucruri care în această dimineață vrem să ne legăm de ele. A zidit turnuri, inclusiv în pustie, în deșert. Fie ea pustia cât de mare. Ca și credincioși, Dumnezeu ne îndeamnă să ne uităm prin credință dincolo de lucrurile pe care poate nu dau viață. Și să ne gândim ce putem face. De la omul acesta putem învăța ce a făcut el în, în viața lui și cum a zidit el în pustie. S-au mai zidit turnuri, spuneam, și în zilele noastre, dar s-au mai zidit și în trecut. 
Și s-au zidit turnuri cu intenții greșite. De exemplu, în Genesa, în capitolul 11, versetul 4, se vorbește despre turnul Babel. La turnul Babel, oamenii au început să-l zidească acest turn cu o intenție greșită. Aveau de gând să ajungă până la Dumnezeu. Doreau să-și vadă mușchii, să-și vadă puterea, cât de mult ei poate să avanseze, cât de mult ei poate să ridice acest turn. Și ambiția lor i-a adus până acolo încât Dumnezeu le-a spus să li se împiedice vorbirea și li s-a schimbat vorbirea, limbile. În psalmul 59 se vorbește despre un alt turn și cu versetul 16. Dar eu voi cânta puterea ta. Dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, Doamne, că tu ești ce ești pentru mine. Un turn de scăpare, locul meu de strajă, un adăpost în ziua necazului meu, binecuvântat să fie Domnul. Habacuc, în, versetul, în capitolul 2 cu versetul 1, și el face aceeași afirmație și spune, m-am dus la locul meu de strajă, stam pe turn să veghez, să văd ce are să-mi spună Domnul, ce-mi va răspunde la plângerea mea. Vedeți dumneavoastră? Au zidit oamenii turnuri și turnurile acestea au fost zidite cu un scop. Pentru unii au avut un scop greșit, iar pentru alții au fost scopuri bune. Dumnezeu i-a pus pe turnuri să vegheze. În vizita care am făcut-o în Israel cu, mai put- cu ceva ani în urmă, cu câțiva ani în urmă, am vizitat și uh, Ierusalimul. Și la templu era un loc special într-un colț al templului, în care la cea mai înaltă înălțime pe, pe te- la templu stătea pe un zid cineva cu goarna. Și de fiecare dată când începea sabatul, omul acesta avea această slujbă, să sune din goarnă, să stea pe turnul lui de veghere, să sună din goarnă și credincioșii să vină să strângă sânchine lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu te cheamă să fii un astfel de om. Să zidești acest turn și să stai pe turnul de veghere. Nu dăm înapoi dacă Dumnezeu își cere lucrul acesta, ci fă lucrarea aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Ce reprezintă un turn? Un turn reprezintă următoarele trei lucruri. În primul rând, turnul reprezintă viziune. Spunea fratele Cornel mai devreme că e bine să fii la înălțime. Turnul are scopul acesta. Să te urci pe el și să vezi departe. Să te, uiți pe el, să te urci pe el și să, să nu-ți trebuiască să, eu știu, să folosești neapărat binoclu. Poate că va, trebui, va fi nevoie și de binoclu, dar să te uiți pe el să, te, să vezi departe. Viziunea înseamnă viitor prin puterea lui Dumnezeu. Viziunea înseamnă să vezi prin credință ce va fi în următorii 5, 10, 50 de ani, 100 de ani. Viziune înseamnă să vezi cu bătaie lungă, să întrezărești lucrările lui Dumnezeu. Un vânător când merge la vânătoare, își ia cu el și o armă. Pe lângă arma pe care o folosește ca să prindă animalul sau, eu știu, prada pe care și-o dorește, își ia încă o armă cu el. Știți care este arma aceasta? Binoclu. De ce? Îl ajută să vadă mai departe decât vede cu ochii lui. Și să poată vedea când vine animalul înspre el. Adevăratul vizionar nu se oprește numai la ceea ce vede în fața lui, ci are și o încredere neclintită în Dumnezeu și în lucrurile care nu se văd. Ca să începe o biserică și un, să construiești o clădire de biserică ca așa dumneavoastră, cineva a avut o viziune odată. 
cineva s-a uitat mai departe și a văzut că trebuie și că este nevoie de, de lucrarea aceasta. Și apoi toți ceilalți v-ați aliniat la lucrarea aceasta. Și, mă, și dincă o dată vreau să vă spun că Dumnezeu să vă binecuvinteze și dacă mai, de, mai devreme se spunea că se va termina, eu cred că se va termina. De ce? Pentru că ce a început Dumnezeu duce la bun sfârșit. Este lucrarea Lui și El o va duce la bun sfârșit. Dumnezeu să vă întărească pe deplin în lucrarea aceasta. Trebuie să ai viziune. M-am hotărât să scriu o carte și în cartea aceasta vreau, am vrut să prezint în mare istoria județului Argeș. De ce am hotărât să scriu cartea aceasta? Pentru că cu mult timp în urmă a fost un om care a avut viziune. Un om care atunci când s-a întâlnit cu Dumnezeu a văzut lucrurile diferit. Și omul acesta a fost răbunicul meu. Când s-a întâlnit cu Dumnezeu, nu exista în județul Argeș niciun credincios penticostal. Împreună cu mai multe suflete au călătorit până la București. Acolo Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar prin vindecarea altor persoane. S-a întors înapoi, au mărturisit oamenilor despre Dumnezeu și în anul 1933, în comuna Oarja, județul Argeș, au a început prima biserică penticostală. A avut viziune. Astăzi, în Argeș, sunt multe biserici. Și datorită unui om, datorită unui, unei persoane care a înțeles ce înseamnă să te lași condus de Dumnezeu, trebuie să fim vizionari. Acesta este unul din lucrurile pe care le îndeplinește un turn. În primul rând, viziune. Apoi, turnul mai are încă o caracteristică poate ține provizie. Provizia înseamnă abilitatea de a pune la dispoziție unelte, resurse necesare pentru hrană, pentru, eu știu, arme și așa mai departe. Cei care ați vizitat Israelul sau care ați auzit de Masada, este un loc unde, pe un deal destul de înalt, s-au adăpostit Israeliții atunci când romanii au, început să, au încercat să cuștărească Israelul. Și acolo, pe dealul acela, în fortăreața aceea, au rezistat mulți ani la atacurile romanilor. Mansada a ajuns în anul, anul 73-74 să fie un loc în care nimeni nu putea să intre pentru că așa de bine pe turnul acela stăteau cu provizii, cu viziune, oamenii aceștia. I-au ținut până când au înconjurați de armata romană, până când au realizat că nu mai au provizii. Și istoria spune că toți, decât să fie prinși de armata romană, au, au murit acolo. Turn înseamnă și locul de provizie. Apoi, turn înseamnă și protecție. Este abilitatea de a asigura stabilitate, de a asigura apărare. Fără protecție, nici viziunea și nici proviziile, să știți, nu sunt de folos. Protecția noastră în turnul de scăpare este Domnul Isus Hristos. Când lovește vrăjmașul, 
Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să ne luăm cu noi toată armătura. Și indiferent de săgețile care vin, în turnul de scăpare, El ne este protecție. Patru locuri în care o zi a zidit turnurile acestea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în primul loc l-a zidit la poarta unghiului. Versetul 9. Ozia a zidit turnul la Ierusalim, pe poarta unghiului. Unghiul reprezintă limitele, granițele noastre. Un unghi are o limită. Nu poți trece de unghiul acela, are un anumit, un anumit grad. Trăim într-o lume fără limite. Trăim într-o lume care promovează ideea că poți să faci ce dorești. Trăim într-o lume în care oamenii nu au opreliști. Și te întâlnești cu oameni pe stradă și vezi că te întreabă și te îndeamnă la păcat. Te întâlnești cu prieteni care spune că n-a mai putut să reziste și a căzut în păcatul respectiv. Dumnezeu a pus limite clare în viața noastră de creștini. Standarde clare de viață. Să știm să credem, să știm să deosebim ceea ce este sfânt de ceea ce este pervertit, să știm să fim diferiți de lume, să știm să facem diferența, să știm în viața personală că avem anumite limite, să știm în viața de credință că trebuie să avem de asemenea anumite limite. Scriptura ne învață să nu ne asemănăm cu lumea, să fim cumpătați în tot ceea ce facem, să ne ferim de păcat, să fugim de poftele tinereții, să rămânem în Hristos. Biserica funcționează după anumite limite. În Apocalipsa, Scriptura avertizează bisericile din Apocalipsa, cele șapte biserici, despre posibile lucruri pe care le-au făcut sau depășirea ale limitelor pe care le-au făcut creștinești. Apostolul Pavel ne spune cărintenilor că au depășit anumite limite și trebuie să stea în limitele respective. De aceea, în această dimineață, vă îndemn și pe dumneavoastră să zidim acest turn al unghiului și să avem limite în viața noastră pe care Dumnezeu le-a binecuvântat, că atunci când trecem de limitele acestea, ieșim din binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De asemenea, acest om al lui Dumnezeu, Ozia, a mai zidit un turn. A zidit turnul de la poarta văii. Valea reprezintă slăbiciunea. Atunci când treci prin vale, nu este bine. De multe ori suntem pe munte și ne simțim bine, dar când trecem prin valea umbrei morții, când trecem prin vale, când suntem slabi, nu ne simțim bine. În această dimineață Dumnezeu ne îndeamnă să zidim și acolo un turn. Și turnul pe care să-l zidim acolo este că, care reprezintă o schimbare. Este o anumită schimbare pe care trebuie să o facem și trebuie să schimbăm direcția. Aceasta reprezintă o continuare. E nevoie să învățăm Să învățăm și să administrăm schimbările din viața noastră. Schimbarea poate produce neliniște. Treci printr-o suferință și schimbarea din trupul tău poate să producă neliniște. Poate să să te scoată din zona ta de confort. Poate să însemne decizie. Schimbarea poate să însemne decizie. Schimbarea poate să însemne să ai curaj să poți să treci în 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 altă sferă, în alt loc. Pentru schimbare este nevoie de ajutor. Este nevoie de dare de socoteală. Dumnezeu în această dimineață te îndeamnă și pe tine și pe mine și în valea aceasta să zidim turn. Turn în care să scăpăm de slăbiciune și să ne uităm cu credință înainte spre Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va da biruință. Lăudat să fie Domnul. Mai mult, 
Pe lângă faptul că s-a zidit un turn la poarta văii, la poarta unghiului, Dumnezeu ne cere să zidim un turn și pe colț. Colțul reprezintă locul unde macazul se duce într-o altă direcție. Și când Dumnezeu îți cere să faci un lucru, fă cu toată credința. Și uită-te dincolo de lucru pe care îl cere Dumnezeu. Este un, este un loc în care trebuie să faci cotitura. Trebuie să faci uh, uh, schimbarea respectivă. Trebuie să te duci în direcția respectivă. Și atunci când te duci în direcția respectivă și este în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu va lăsa binecuvântare. Zidește turnul acesta. Și în ultimul rând, o zi a mai zidit un turn pe care l-am anticipat dinainte. A zidit turnuri în deșert. Deșertul reprezintă ceea ce noi n-am cucerit încă. Aceasta înseamnă cucerirea de noi teritorii. Aceasta înseamnă să transformăm deșertul într-o grădină. Aceasta înseamnă ca noi, eu și dumneata, să ne uităm dincolo de slăbiciunile celor care nu s-au întors încă la Dumnezeu și să le spunem, cu adevărat există un Dumnezeu. Eu am zidit turnul acesta și strig în gura mare, Dumnezeu mi-este salvator, Dumnezeu mi-a fost vindecător, Dumnezeu s-a atins de mine și Dumnezeu există și vreau să te cuceresc pentru împărăția lui Dumnezeu. Să facem lucrul acesta în familiile noastre. Sunt copiii noștri care de multe ori ne rugăm pentru ei, dar poate facem puțin în a ne implica și a le spune despre Dumnezeu despre ceea ce face Dumnezeu, despre felul cum lucrează Dumnezeu, despre felul cum a lucrat Dumnezeu în viața ta și în viața mea, despre felul cum Dumnezeu poate să lucreze și în viața Lui sau în viața ei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Necuceritul înseamnă, poate, pentru unii, influență. Te uiți înainte și zici, eu nu am influență aici, nu am putere să fac lucrul acesta, mi se pare un lucru total, departe de mine, lucru care nu pot să-l ating. Dumnezeu să te binecuvinteze ca să-ți dea influență. Apoi, necuceritul înseamnă faptele bune. Posibil că n-ai ajuns să faci faptele care să te aducă în starea aceea în care să poți să ai acces la persoanele respective. Dumnezeu te îndeamnă și astăzi să întinzi mâna aceea de ajutor unde trebuie să o întinzi. Să-ți faci partea ta și Dumnezeu îți va face partea Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Mă apropii de încheiere și, așa cum vă îndemnam la început, pe lângă faptul că v-ați orientat să zidiți această clădire frumoasă, biserică, din punct de vedere spiritual, în această dimineață vă îndemn să zidiți aceste turnuri, care să vedeți cu bătaie lungă, să, să zidiți turnul acesta din poartea unghiului, care înseamnă granițele vieții noastre, reprezintă limitele noastre și să trecem dincolo de limitele noastre prin puterea lui Dumnezeu și prin ajutorul lui Dumnezeu, să zidim și turnul acela din poartea văii, care poate reprezintă slăbiciunea noastră, să trecem dincolo de slăbiciunea noastră, să zidim și turnul acesta de pe colț, care înseamnă schimbare și care înseamnă implicare, care înseamnă dorință de a te duce mai departe în direcția în care Dumnezeu te cheamă și nu numai atât, să zidim și turnul acesta din deșert. Turn care reprezintă ce încă nu am cucerit. Dumnezeu să ne ajute să cucerim pentru împărăția Lui suflete și Harul Domnului să fie peste noi toți. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului.
și în încheierea slujbei din dimineața aceasta să venim cu o rugăciune de mulțumire, apoi de asemenea să ne rugăm Domnului pentru provocările spirituale care Domnul le-a adus să ne deschide minima și să rugăm pe El să ne dea putere să acceptăm voia Lui. Voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, câteodată s-ar putea să nu ne placă. Firea noastră e într-o luptă permanentă cu spiritualul, cu duhovnicescul, cu voia cea, plu, voia cea bună a Domnului în viața noastră. Și să putem să acceptăm călăuzirea, să acceptăm provocările, să acceptăm modelările pe care le are de făcut în viața noastră. De aceea, poate că în dimineața aceasta pe tine care ești aici sau... Ești online cu noi sau poate vei vedea într-o zi slujba aceasta, poate Domnul te cheamă să te întorci la El. Și toată biserica Maranata zice Dumnezeu să aducă suflete la mântuire. Poate că ești în casa Lui Dumnezeu, un fiu care n-ai plecat în țară străină și n-ai risipit tot ce ai avut, dar tu n-ai relație cu Tatăl. Pentru tine biserica închinarea e doar un alt timp care trebuie să-l faci și încă nu-l cunoști. Poate sunt aici sau poate sunt online, dar noi ne rugăm în dimineața aceasta Dumnezeu din toți să facă fi ai Lui. Ca mântuirea Domnului așa cum a intrat în casa lui Zacheu să intre și în casele noastre. Așa cum stăm ne rugăm. Tată.